0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to Słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Bo wszystko wychodzi z tego miejsca fundamentalnego, podstawy, filaru i tej skały, którą jest Jezus. Budowanie na czymkolwiek innym, na gorliwości, pasji, nie przeżyje sztormu. Jedyne budowanie, jakie ma sens, to na Jezusie. I dlatego my musimy zrozumieć, kim my jesteśmy w Jezusie, żebyśmy wiedzieli, jak budować i jak rozwijać się jako dzieci Boże. Więc wiecie, im bardziej się zagłębiałem w w ten temat i, i tak siedziałem z Duchem Świętym, to tym bardziej do tyłu mnie Duch Święty zabierał, żeby wystartować znacznie z tyłu i zabrał mnie aż do Edenu, że tam musimy zacząć, żeby zrozumieć, kim jesteśmy w Jezusie. Wiecie, na początku chciałem zacząć z Nowego Testamentu, później mówię, dobra, może jakąś końcówkę starego i wejście w nowy. Cofałem się, cofałem i nagle już nie było, gdzie kartek odwracać, w którą stronę, bo byłem na pierwszej Mojżeszowej, pierwszym i drugim rozdziale. Więc mówię, chyba nic już więcej nie było, więc zaczynamy totalnie od początku. I wiecie, niezrozumienie tego, co się wydarzyło w Edenie, co tam stało się poprzez akcję Adama i Ewy, sprawi, że Bóg staje się pewnego rodzaju dodatkiem do życia. Jeżeli nie zrozumiemy tego, co się wydarzyło w Edenie, później mamy obraz taki, jaki mamy w naszym społeczeństwie, że żyje się w miarę dobrze, a Bóg jest takim dopalaczem do tego, co jest. Ale niestety tak nie ma. Nie ma nic poza Jezusem i Jezus nie jest dodatkiem, Jezus nie jest opcją, nie jest alternatywą, jest jedyną drogą ale nie zaczynając w i nie rozumiejąc, co tam się wydarzyło, on musi być tylko dodatkiem. Spotkałem już nie jednego i pięciu ludzi, spotkałem wielu ludzi, w szczególności, kiedy jeździłem i różne ewangelizacje prowadziliśmy i po ewangelizacjach był czas pewnych wymian zdań. Ludzie przychodzili, różnie tu komentowali. Niekiedy usłyszałem opinię typu, ktoś przyszedł, uścisnął mi rękę. Tego raczej nie zapomnę, aczkolwiek już wybaczone dawno. W sumie to nawet nie wybaczone, bo nie miałem jak wybaczać, bo się nie uraziłem. Pewna dziewczyna po ewangelizacji przyszła do przodu, złapała mnie za rękę w taki sposób, że nie mogłem tej ręki zabrać. Trzymała rękę, patrzyła mi w oczy i powiedziała, To było najgorsze, co w życiu słyszałam nigdy takich głupot nie słyszałam. Zaczęła mnie jechać, trzymała rękę, że nie mogłem zabrać i bić mi w oczy, jakie to straszne było, głupie, bez sensu, hipokryzja i w ogóle, że jestem jakimś psycholem, więc różne reakcje były. Ale jedne z których wiele zapamiętałem, to że często ludzie odpowiadali w sposób, Ale ja w sumie nie jestem taki zły, jak ty to przedstawiałeś, bo ty przedstawiałeś to trochę, że my bez Jezusa jesteśmy totalne kanalie, a ja się za kanalie nie poczuwam. I owszem, że potrzebuję Boga, ale to nie jest tak, że ze mną była aż taka tragedia, że byłem jakimś zerem totalnym, kompletnym. To sprawia, że jest totalny brak zrozumienia tego, kim jesteśmy bez Jezusa i kim jesteśmy w Jezusie. Więc chciałbym was zabrać do pierwszej księgi mojżeszowej, drugiego rozdziału siódmego wersetu, czyli pierwsza mojżeszowa 2,7. Powinniście już mieć to zanotowane. Czytam. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. To jest bardzo kluczowe. To pokazuje wolę Boga względem człowieka. Interesowało Boga aby, w życiu, aby człowiek był pełen życia. Bóg nie stworzył w nim życia i śmierci. On tchnął w niego dech życia i sprawił, że stał się istotą żywą. Dwa razy w tym wersecie jest mowa o życiu, żywy i życie. Więc tu pokazuje nam Bóg ewidentnie poprzez ten werset, że zamierzeniem Boga względem człowieka jest, aby człowiek śmierci nie ujrzał. Bóg nie daje człowiekowi życia, po to, żeby następnie on umarł. Więc to się dzieje w ogrodzie Eden. To jest pierwotny plan, który ma początek, i patrzcie, co się dzieje. Następnie w pierwszej mojżeszowej, drugim rozdziale, od 16 do 17 wersetu czytamy. I dał pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Więc zobaczcie, co było. Wielu ludzi zastanawia się, tworzy doktryny, jak to w tym Edenie by było, gdyby nie zgrzeszyli. Odpowiedź jest tutaj. Nie byłoby śmierci. Nie byłoby śmierci. Gdyby nie dotknęli owocu, nie byłoby śmierci. Więc Bóg nie zaplanował dla człowieka śmierci. Bóg powiedział, planuję i daję tobie życie. Stwarzam w tobie życie, jesteś istotą żywą. Tylko posłuchaj, tam jest drzewo poznania dobra i zła. Z niego nie masz prawa trącić owocu. Ze wszystkich innych cały Eden jest dla ciebie, rządzisz. Bóg mu dał władzę człowiekowi nad Edenem. Zarządzanie, panowanie. On nazywał zwierzęta. To było panowanie, to było, to było on był władcą. Adam był tam, szefem w tym ogrodzie Eden. Bóg mu dał autorytet do tego. Powiedział, nazwi zwierzęta, rządzisz w Edenie. Powiedział, tylko jest jedna akcja. Tego drzewa i tego owocu nie dotykasz. Jeżeli dotkniesz, to na pewno umrzesz. Więc widzimy tutaj, że Bóg ostrzegł, nie wchodź w te drzwi. Tam jest śmierć i ty nie chcesz tych drzwi i ja nie chcę tych drzwi dla ciebie. Nie dotykaj tych drzwi. I teraz zobaczcie, co się dzieje. W pierwszej księdze... Mojżeszowej, drugim rozdziale i dwudziestym pierwszym wersecie. Czyli jesteśmy cały czas w tym rozdziale, samym drugim rozdziale. 25 werset mówi tak. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy. Kluczowa rzecz. Lecz się nie wstydzili, Biblia mówi. Zdradza to kolejną rzecz. Nie było wstydu. Rozumiecie? Oni byli nadzy, ale nie, były, nie było wstydu. Bóg stworzył dla nich warunki, w których było życie i brak wstydu. Jest genialnie. Dziś my tego, ten świat nie ma prawa zrozumieć. Życie bez wstydu i życie bez śmierci. To było wedenie. I teraz, co się dzieje w pierwszej Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, od pierwszego do dziewiętnastego wersetu. Czytam wszystkie te wersety. A mąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że było miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Przyszedł wstyd. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechodzącego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. I tu jest pokazane, co się dzieje. Następuje dystans między Bogiem a człowiekiem. Człowiek ucieka od Boga, dlatego że zgrzeszył. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział... Usłyszałem szelest Twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg, kto Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem Ci jeść? Na to rzekł Adam, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta, wąż mnie zwiódł i jadłam. Wtedy rzekł Pan Bóg do do węża, ponieważ to uczyniłeś, Będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierzęta. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowienie nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukońcisz je w piętę. Tu jest grubizna prorocza. Teraz dalej, szesnasty werset. Do kobiety zaś rzekł. Pomnożę dolegliwości brzemienności Twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci. Mimo to ku mężowi Twemu pociągać Cię będą pragnienia Twoje, on zaś będzie panował nad Tobą. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego Ci zabroniłem, mówiąc nie wolno Ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu Ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. To jest totalny kosmos, co się dzieje w tych 19 wersetach. W 19 wersetach jest pokazane, co automatycznie przyszło do ludzkości poprzez to, co zrobił Adam z Ewą. To, co zaczęło przychodzić od trzeciego rozdziału, to, co się pokazuje na ziemi od trzeciego rozdziału, jest konsekwencją skręcenia z Bożego toru przez człowieka. I teraz w pierwszej Mojżeszowej czwartym rozdziale od pierwszego do dwunastego wersetu jest napisane... Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła, „Wyglądałam na świat mężczyznę, sp- wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata jego, Abla. Abel był pasterzem Trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z porodnych Trzody swojej i tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, abyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi Cię, lecz Ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Wtedy rzekł pan do Kaina, gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział, nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? I rzekł, cóżeś to uczynił, głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. To jest kolejna partia konsekwencji, która wchodzi do życia ludzi, która wchodzi do ludzkości i wzmaga się z pokolenia w pokolenie. Już w drugim pokoleniu dzieci Adama i Ewy mordują się nawzajem. Drugie pokolenie. Więc widzimy tutaj akcję progresywną. Nieposłuszeństwo, ale w drugim pokoleniu mamy już morderstwo. Skręcenie z Bożej ścieżki zawsze powoduje negatywne konsekwencje. I teraz, zanim oni zgrzeszyli, musimy zrozumieć, jakie warunki stworzył im Bóg, I w jakich by trwali i w jakich by trwała ludzkość, gdyby nikt nie zgrzeszył. A co znaczy grzeszyć? Grzeszyć znaczy dosłownie wyjść naprzeciw i działać przeciwnie względem woli Boga, co znaczy być nieposłusznym. To dosłownie jest grzech. Grzechem jest nieposłuszeństwo, rebelia, odwrócenie się od Boga. To jest bardzo kluczowe, żeby to zrozumieć. W dzisiejszym czasie dla nas grzechy to złe uczynki. Musimy zrozumieć, czym był grzech w Edenie. Grzech jest wyjście buntowniczo, w rebelii względem Boga i odwrócenie się w nieposłuszeństwie od Boga. Więc zanim to zrobili, co się działo? Żyli bez jakiegokolwiek braku. Będę mówił lekko wolniej, żebyście zdążyli zanotować. Żyli bez jakiegokolwiek braku. Dwa. Żyli bez bólu. Trzy. Żyli bez wstydu. Bez smutku. Bez strachu. Bez przekleństwa. Bez śmierci. Oraz w idealnej relacji z Bogiem. To jest to... Co mieli, ponieważ taki układ ludzi względem Boga i Boga względem ludzi miał pierwotnie Bóg. To była jego wola i jego serce względem ludzkości. Ale kiedy oni poszli nieposłusznie w drugą stronę, wtedy do ludzkości. Przyszedł brak, przyszedł ból, czyli to wszystko, co wynotowaliście, przeciwieństwo. Przyszedł wstyd, smutek, strach, przekleństwo, śmierć i zerwana relacja z Bogiem. To jest bardzo kluczowe, aby to zrozumieć. Oni wyszli z tego, co zaplanował dla nich Bóg. Oni opuścili to miejsce poprzez swoje decyzje. I teraz my mamy tendencję do patrzenia na życie w ten sposób. Jak ja coś robię, to ja płacę tego konsekwencje. Jak ja nie przyjdę do kościoła, to nikt nie zauważy moja strata. Jak ja przyjdę do kościoła, to nikt nie zauważy, ja zyskam. Nieprawda. To tak nie działa Ponieważ w duchu są znacznie większe konsekwencje i wszystko, co robisz w najmniejszej do największej skali ma konsekwencje. I musimy to zrozumieć, ponieważ to, co zrobił Adam i Ewa, odbija się czkawką dla ludzkości do dziś. To, co zrobił Adam i Ewa, dzisiaj ludzkość, tysiące lat później, w dalszym ciągu, siedzi w konsekwencji ruchu tego człowieka. Więc zobaczcie, jak potężna jest moc w decyzji i w ruchu i w krokach podejmowanych przez człowieka. I do dziś spadają konsekwencje na ludzi. Ktoś powie, to jest niesprawiedliwe, ponieważ Adam i Ewa powinni płacić za swoje konsekwencje, a a nie my. No widzisz, to jest twoja perspektywa na życie. Ale Bóg ma trochę inną perspektywę, bo stworzył nas na swoje podobieństwo, na swój obraz, Biblia mówi, stworzył nas. I dla Niego On jest zainteresowany całą ludzkością. I teraz, co Biblia mówi w Rzymian 5,12? 5,12 mówi tak, to już Nowy Testament, zobaczcie, co się dzieje. Prze to, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Teraz, rozumiesz, co się dzieje? Kiedy ty się rodzisz na tym świecie, kiedy mamusia cię urodziła, ty wiesz, w którym miejscu jesteś? W miejscu Adama, Po zjedzeniu owocu z drzewa dobra i zła. Tam jesteś. Jesteś w czarnym (śmiech) miejscu. Rozumiesz? To nie jest tak, że jest dobrze albo trochę słabo. Jest totalny skandal. To mówi Rzymian. Ty się rodząc jesteś w tym miejscu, w którym Adam po grzechu. To nie jest tak, że ty się rodzisz fajny. Jesteś grzeszną, jedną wielką grzeszną naturą. Ty nie jesteś dobry. W tobie nie ma nic dobrego. Nawet na paznokieć. Jesteś skażony. Musisz to zrozumieć. Skażony grzechem, który wyszedł z Edenu poprzez ruch Ewy i Adama. To nie jest tak, że na tobie grzech zaczyna ciążyć, kiedy, kiedy, kiedy ok, podejmuję decyzję, że Boga nie potrzebuję i teraz jest akcja pod tytułem, że ja sprzeciwiam się w świadomości, podejmuję rebelię względem Boga, będę żył nieczystym życiem, kobiety będą miały po 10 mężów albo w ogóle nie będą miały mężów, będą żyły rozrywkowym stylem życia, cały weekend inny, chłopaki tak samo z kobietami, Albo w ogóle chłopaki z chłopakami, o, ja sprzeciwiam się Bogu i wtedy Bóg mówi, dobra, anioł, to wyślij mu teraz plakietkę, że to grzesznik. Nie! Od początku jest awaria. Teraz ktoś zada pytanie, no to co z biednymi dziećmi, które się rodzą i umrą, zanim się narodzą? Zanim mają możliwość dojść do wieku dojrzałego? Zanim podejmą decyzję? To jest głębokie pytanie. I wiecie, że świat chrześcijański jest podzielony w tych obszarach bardzo mocno, ale moja postawa i chcę, żeby wybrzmiała jest taka, że te dzieci są u Pana. Te dzieci są u Pana, które nie miały możliwości podjąć decyzji. Ale ty w momencie, kiedy wchodzisz w wiek dojrzałości, ktoś powie, no dobrze, to w którym wersecie jest napisana ta data wieku, od którego się już zalicza tu czy nie tu? Widzisz, to Bóg rozsądza serce. Bóg patrzy na serce. Ja się cieszę, że to nie my wystawiamy, taryfikator, od którego dnia życia jesteś w miejscu świadomy, nieświadomy, tylko to Bóg patrzy na serce. Ale kiedy wchodzisz w życie, kiedy jesteś świadomym człowiekiem, kiedy jesteś człowiekiem, który ma już świadomość i niesie konsekwencje i rozumie opcję wyboru, rozumiecie? To nie jest tak, że ty musisz przekroczyć jakąś niebezpieczną linię w tym wieku świadomym, żeby stać się grzesznikiem. Nie, nie, nie. Na dzień dobry, kiedy jesteś świadomy jesteś grzesznikiem łapiesz, co się dzieje, to nie, kiedy zrobisz z premedytacją coś złego. To jest bardzo kluczowe rozeznać ten moment. Właśnie dlatego ludzie mówią, że nie jestem taki zły. Bo mówią, nie zrobiłem nic wyjątkowo strasznego. Nie rozumiesz? Dla Boga grzech jest grzechem. U Niego nie ma ciężkich, lekkich, waga cięższa, lżejsza. To jest bójda religijna. Tego nie ma. Dla Boga grzech jest grzechem. Nie ma podziału na... Słabe, średnie, mocne. To nie jest jak w restauracji, że stek jest średnio wypieczony, mocno wypieczony. Nie ma tak. Grzech jest grzechem. I Biblia mówi, wszyscy zgrzeszyli i brak ich chwały Bożej. Więc tu nie ma tak, że ktoś, jak zdradził żonę po pijaku, to wybaczone, a jak na trzeźwo, to niewybaczone. Nie, to są chore akcje tego świata. Tak nie ma. Kiedy wchodzisz w świadomy czas w swoim życiu, Kiedy jesteś człowiekiem świadomym, rozpoznajesz dobro i zło, masz władze poznawcze, Biblia mówi. Masz wyćwiczone sensory, władze poznawcze i wiesz, co jest dobre i co złe. W tym momencie jesteś w miejscu totalnego obciążenia karą i winą. Za Adama, za Ewę. Jeżeli w tym czasie walniesz w kalendarz, jest po tobie, jesteś w piekle. I nie ma, zmiłuj. Bo Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Więc jeżeli na tej sali jest tu ktoś, kto ma 12, 14, 16 lat, uparłem się 12, bo będzie zaraz dyskusja, zróbmy piętnastaka, okej? Okay? 15. Ja jak ja miałem 12, to mieszkałem sam w Białymstoku, 168 kilometrów od mojego domu. Ale weźmy 15-letka, 15 piętnastolatek, który kuma co dobre, co złe. I nie daj Boże... Tlenu by mu zabrakło. I nie załatwił sprawy, o której zaraz powiem. Jest po wszystkim. Względem Słowa Bożego ten człowiek jest skreślony. Bo na nim ciąży grzech. A Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Ale nie grzech, który ty robisz, grzech, z którym się rodzisz. Złapcie to. Nie grzech, który robisz, ale grzech, z którym się rodzisz. Ja wiem, że dla niektórych z was to jest kosmotologia dzisiaj. Ale tak jest. Właśnie tak jest. I teraz patrzcie, co się dzieje dalej. Właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, jest napisane w Rzymian 6.23. Albowiem za płatą, za grzech jest śmierć. A w Rzymian 3.23 jest napisane gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Więc nie możesz wejść na jakimś patencie do nieba. Jeżeli brak ci chwały Bożej, jeżeli ciąży na tobie grzech, ale powtarzam kolejny raz, nie ten, który robisz uczynkowo, ale grzech, który ciągnie za, za Adama na podstawie tego, co przeczytaliśmy z Rzymian 5,12. Prze to, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, Taki na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Ty masz ten pakiet, wszyscy zgrzeszyli przez Adama, nie przez to, że Ty coś źle zrobiłeś. Ciągniesz od Adama. To jest kluczowe. I teraz widzę Wasze piękne, wielkie oczy, ale wiem, że to będzie dla Was dzisiaj zbawienne, jeżeli Duch Święty w Was to ożywi. Wielu z Was zostanie uwolnionych od presji. Od zakropienia trochę starym przymierzem, w którym może część z nas żyła. Więc uwaga, poprzez Adama i Ewę przeżyliśmy duchową śmierć. Adam i Ewa przynieśli terminologię do naszego życia, która nazywa się duchowo martwy człowiek. Rodzisz się, masz krew, kości, ciało, chodzisz, ale duchowo jesteś martwy. Wszyscy zgrzeszyli. I Biblia mówi, i brak im, chwały Bożej, jesteś dętka. Chodzisz, możesz mieć piękny uśmiech, możesz mówić, że wszystko gra. Biblia mówi, że jesteśmy duchowo martwi. W Efezjan, w drugim rozdziale, od pierwszego do piątego wersetu jest napisane tak, Efezjan 2, od 1 do 5. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Widzicie to? On mówi do żywych ludzi, wy umarliście. Wy nie żyjecie przez grzechy, które były. Z których niegdyś chodziliście według modły tego świata. Przypomnę, co czytam? Efezjan 2, od 1 do 5. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Z których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę który rządzi w powietrzu. Ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy byliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Chciałem, żebyśmy pokazali grafikę śmierci. Przyszła śmierć. Teraz posłuchaj. Popatrz na to, wbij swój zrok na chwilę w to. To jesteś ty bez Jezusa. Możesz chodzić do do kościołka, czytać Biblię, modlić się. Pokażę zaraz, co się dzieje. Wiecie, co to jest? Mogę być z wami szczery? Nie jestem pewien, ale... 90 parę procent polskiego społeczeństwa duchowo martwi. Trupy. Rzymian mówi, wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej. Jest po wszystkim śmierć. Ludzie chodzą i mówimy, oni żyją. Nie, ich ciała żyją, duchowo są martwi. Ich duch jest martwy. Grzeszna natura na nich ciąży. I ten duch nie zostanie rozpoznany przed Bogiem Ojcem i wpuszczony do nieba. Bo jest grzeszny. Jesteś grzeszny. Jesteś skażony. Tak jakbyś był w Czarnobylu 20 lat temu i wywiozłeś coś, gdziekolwiek nie pójdziesz, jak cię sprawdzą, niesiesz na sobie promieniowanie. Nigdzie cię nie wpuszczą, zamkną cię. Powiesz, no ale, ale tego nie widać. Ja nic złego nie zrobiłem. Ale stary, to nie chodzi o to, czy ty coś zrobiłeś złego, czy nie zrobiłeś. Ty promieniujesz. Promieniujesz śmiercią. Tu jest skaner. I ty nie wejdziesz nigdzie. Nie wpuścimy cię. Nie przeszedłeś bramek bezpieczeństwa. Sorry, baj. I wiecie, ile milionów ludzi jest zdziwionych, kiedy serce im przestaje bić? Wiecie, ilu ludzi jest zdziwiony, że jest ząk. Ale ja chodziłem do kościoła. Ale Biblia mówi, szeroka jest droga, wielka jest brama, prosta, piękna droga i wielu nią idzie. Biblia mówi, która prowadzi na zatracenie, na śmierć. I wąska jest droga, wąska jest brama. Kręta jest droga, niełatwa, która prowadzi do życia wiecznego i niewielu nią idzie. Dzisiaj większość myśli, że jest na szerokiej, ewentualnie na tej trzeciej, którą sobie wymyślili. Ale nie ma trzeciej. Jest albo ta jedna, albo ta druga. I większość ludzi, jeżeli nie zeszła z szerokiej na wąską, to jest na szerokiej która idzie na zatracenie. To nie jest tak, że drogą, którą idziesz, kręcisz ładnie bioderkiem i Bóg mówi, zwężę ci tą drogę za twój piękny krok. Nie! Jesteś na szerokiej i idziesz na zatracenie. Ludzie idą dziś na zatracenie. Gdybyśmy to zrozumieli, to byśmy mieli do nich współczucie. Ale jeżeli nie mamy współczucia do ludzi, to dlatego, że Żyjemy w braku świadomości, na czym oni jadą. Oni są na rzeź prowadzeni. Jadą na taśmie do piekła. Wszyscy hurtem. I teraz patrzcie, drugi Efezjan, to, co czytałem. Znaczy Efezjan, drugi rozdział. Przeczytam jeszcze raz te wersety cztery i patrzcie co teraz. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. Przepraszam, o kim jest mowa? No o diable. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Ludzie cho... Więc co Paweł pisze do Efezjan? Że ludzie bez Chrystusa chodzą pod całkowitym mentorstwem w sił ciemności i diabła. Widzicie to? Ludzie mówią, nie, ludzie w tym świecie nie są tacy zły, źli. No ale to się nie spina z tym, co mówi Biblia. Biblia mówi tak, wy, który, którzy niegdyś, bo oni on pisze do kościoła, oni są już w innym miejscu, ale on mówi trochę jak było. Wy, w których, których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. My byliśmy antychrystami. Wiem, że mocne słowa, ale mówiłem, że dziś będzie grubo. My byliśmy antychrystami. My żyliśmy w rebelii względem Boga i wszyscy ludzie, którzy chodzą bez Chrystusa, nie na wisiorku, tylko w swoim życiu naprawdę, chodzą według modły tego świata, naśladując ducha, który rządzi w synach opornych, to jest diabła. Oni są marno marionetkami diabła. I ty i ja byliśmy marionetkami diabła. To nie było tak, że było w miarę spoko. Była tragedia. My po prostu nie wiedzieliśmy o tym. My byliśmy marionetkami diabła. On chodził z nami na smyczy. My byliśmy niewolnikami, Biblia mówi. Niewolnikami grzechu. Pogrążeni w śmierci. Nie było średnio. Było tragicznie. Śmierć! I teraz trzeci werset. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Czyli co jest etykietą na bazie tych wersetów sił ciemności i życia bez Pana? Porządliwości, wola ciała, zmysły. Byliśmy z natury dziećmi gniewu. To jest klimat, który się sączy w synach opornych, w dzieciach diabelskich. To jest to, co się sączy w ludziach bez Boga. I teraz patrzę co się dzieje. Czwarty werset, zaczyna się robić hit. Ale Bóg, o, widzisz, jak jest zawsze wejście, ale Bóg, to wiesz, że się będzie coś działo. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas którzy umarliśmy przez upadki, czyli uwaga, miłosierny Bóg. Widzicie to? Bogaty w miłosierdzie, który nas umiłował, nas, którzy umarliśmy przez upadki. Widzicie to? Czyli On kocha nas, kocha tych wszystkich w miejscu upadku. Bóg nie kocha tylko tych, którzy do Niego wracają, bo gdyby kochał tylko tych, którzy wracają, to byłaby miłość, która była sprowokowana ruchem człowieka, ale przecież to Bóg sprowokował możliwość powrotu człowieka do Boga. Widzicie? To Bóg nas umiłował, kiedy my byliśmy w duchu opornym. To On po nas poszedł, kiedy my zboczyliśmy. To w Edenie, kiedy Adam odleciał i Ewa, Bóg nie przestał kochać człowieka. Bóg nigdy nie przestał kochać człowieka. Nigdy. Żadnego. Bez względu na to, jak bardzo w ciemność się zakręcił, nie przestał żadnego człowieka kochać. I właśnie w tej ciemności Bóg, bogaty w swoje miłosierdzie, widzicie to? Bogaty w swoje miłosierdzie, Umiłował nas, kiedy byliśmy w śmierci. To jest kosmos. I teraz patrzcie, co się dzieje dalej. Od 5 do 10. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Patrzcie teraz. Łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził I wraz z Nim posadził nas w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec Was w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i nie z Was to jest, ale Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Teraz chciałbym, abyśmy puścili grafikę pół na pół. Życie i śmierć. Patrzcie, co się dzieje. To, co czytaliśmy, było Efezjan od od drugiego rozdziału od 5 do 10, czyli kontynuowaliśmy, bo wtedy było Efezjan 2, od 1 do 5, a kontynuowaliśmy od 5 do 10. I teraz nagle te wersety mówią tak, że Bóg bogaty w swoje miłosierdzie, kiedy byliśmy tu, ukochał nas i w Chrystusie Jezusie, w Chrystusie Jezusie, to jest bardzo ważna, najważniejsza fraza, w Chrystusie Jezusie wzbudził nas, Biblia mówi, I jeszcze jakich wyrazów Biblia używa? I ożywił nas. To nie my się ożywiliśmy, to się nie my zerwaliśmy, tylko poprzez pojednanie się z Jezusem Chrystusem, które zaraz dotknę, my dostępujemy ożywienia i wybudzenia ze strony śmierci do życia. W Jezusie Chrystusie. Bez Jezusa Chrystusa nikt nie jest w stanie przekroczyć tej granicy. Kontynuacją w tych wersetach jest co? Za darmo zostaliście zbawieni z łaski. Boży to dar nie z uczynków Aby się kto nie chlubił. Wiecie, co to znaczy? Bo dzisiaj, co się mówi? Trzeba być dobrym, wtedy będziesz tutaj. Ale co za głupota! Przecież nie można zasłużyć uczynkami na życie. Jezus, cała Biblia nam to mówi, apostołowie nam to mówią, Paweł o tym pisze. Paweł wyłożył to najbardziej w Nowym Testamencie, że nie można uczynkami się przetransportować na życie. Ale teraz zobaczcie, w jakiej iluzji żyją ludzie. Ludzie sobie żyją, myślą, że są gdzieś tu, na tej szarej strefie. Mówią, o Jezus, tak? No fajna ta Twoja Ewangelia. E, pomyślę jeszcze. Pomyślę, przeanalizuję. Fajnie brzmi. Dam Ci znać. Ha, co, za, co za głupota. Czyli co? Czyli on dalej jest tam. Gdyby rozumiał że bez Jezusa jest tu i jeżeli nie przyjmie Jezusa, nie pojedna się z Nim, to nigdy nie będzie tu i że zegar tyka na Jego niekorzyść, bo jak mu się czas skończy, to kończy na wieczność w piekle, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, to to ludzie by szukali ratunku. Ale wiecie, dlaczego nie szukają? Bo nie wiedzą, że są tu. Wiecie dlaczego? Bo wąż ich przechytrzył. Bo wąż pracuje nad tym cały czas, aby bajerować ludzkość, że nie umrzecie. Będziecie tacy, jak Bóg. On gra tą samą kartą od Edenu. Ewa mówi, nie no, nie mogę zjeść tego owocu, bo jak zjem, to umrę. A diabeł mówi, nie no gdzie tam umrzesz? Będziesz jeszcze fajniejsza. I wiecie co? Ktoś sobie pomyśli, jaka głupia Ewa. Nie. Musisz zrozumieć, kim jest diabeł. Biblia mówi, jest mistrzem kłamstwa. Te kłamstwo, które on ma, posłuchajcie tego, głębokie słowo, kiedyś rozwinę, ma namaszczenie. Żeby kłamać, trzeba umieć. Jeden kłamie i to tak bardzo widać, że kłamie, że się nie da w to uwierzyć. Niektórzy nie potrafią kłamać, ale gość, kiedy kłamie, kiedy diabeł kłamie, Biblia mówi, on jest ojcem kłamstwa. On jest mistrzem kłamstwa. On jest ikoną kłamstwa. Kiedy on kręci bajerę, to taką, że ty masz wrażenie, że to jest właściwe. Biblia mówi, że on może przyjąć postać anioła światłości. Rozumiesz? Gadasz z aniołem światłości i mówisz, o anioła, heruba widziałem, a tak naprawdę to on bajeruje i stoi przed tobą jako anioł światłości, ale ty gadasz z diabłem i on cię skręca. To mówi Biblia. On jest maestro, jeżeli chodzi o kłamstwo. I teraz, gdyby ludzie nie żyli w tym kłamstwie diabelskim, to by wszyscy na ulicach gdzieś się trzęśli, bo by powiedzieli, na mnie ciąży wyrok. Oglądaliście kiedyś takie filmy, gdzie jeden człowiek jednym pistoletem załatwiał zawsze pół narodu? Takie, wiecie, science fiction trochę filmy. I cza- czasami w takich filmach były takie momenty, że gdzieś go tam złapali, wszczepili mu chip, który był nadajnikiem, na który wysłali pocisk. I rozumiecie, i ten pocisk na niego leciał. Na nadajnik, który był w nim. Widzieliście kiedyś takie szalone filmy? Nie, oczywiście nikt z was, bo wy wszyscy oglądacie tylko chrześcijańskie. A, ale, ale tak tylko na marginesie. I zawsze on gdzieś tam biegnie, bo nagle jest świadomy, że w nim jest ten nadajnik, który naprowadza wystrzelony pocisk. I ludzie, gdyby wiedzieli, że w nich jest nadajnik, który naprowadza na nich pocisk śmierci i prowadzi ich do śmierci, zerwaliby się z miejsca, w którym są i szukaliby możliwości, jak z tego wyjść. Ale dlatego, że ludzie nie wiedzą, że są w śmierci, nie wiedzą, że są duchowo martwi i nie wiedzą, że jeżeli czas się im skończy, to jest po wszystkim, dlatego nie biegną po życie. A Jezus jest życiem. Więc jeżeli ktokolwiek na tym świecie, wokół was, nie chce wyjść, do do Jezusa, to nie dlatego, że nie kocha Jezusa, ale dlatego, że nie rozumie, że jest pogrążony w śmierci. Bo żeby poprosić Zbawiciela o zbawienie, to trzeba rozumieć, że jesteś potępiony. Dzisiaj świat nie potrzebuje odkupiciela, bo nie wie, że jest potępiony, bo sam się wkręcił, że jest Bogiem. Grubizna, co? Dzisiaj diabeł gra cały czas tą samą kartą. Powtarzam. Bądźcie bogami, wy nie potrzebujecie Boga, wy jesteście bogami. To wy decydujecie, to wy kształtujecie. I dzisiaj elity się bawią pogodą i tym innym. Dlaczego? Bo oni chcą być bogami. Oni chcą dzisiaj decydować, ile będzie ludzkości, ile nie będzie. Oni mówią, że jest za dużo, za mało. Ale nie tykaj się, gościu, tego, bo to nie jest twój teren. Ale ludzie się dzisiaj bawią. No, jest za dużo, trzeba trochę przyciąć. Przepraszam, czyje to jest gadanie? To jest diabelskie, to niesie śmierć, bo to są ludzie, w których działa ten sam duch, bo oni są synami opornymi, którzy są marionetkami wroga i niektórzy bardziej się dali w to pociągnąć, inni mniej, inni są bardziej używani przez diabła, inni mniej, ale ludzie, którzy żyją bez tej przemiany są synami oporu. Oporu względem czego? Oporu względem woli Boga. Względem życia oni będą nieśli śmierć opakowaną, że brzmi jak życie. Bo diabeł niesie śmierć, mówiąc, że pozyska życie lepsze niż miałeś do tej pory. Więc on bajeruje nas cały czas. Więc teraz w w tym miejscu, w którym jesteśmy, potrzebujemy ożywienia duchowego potrzebujemy zmartwychwstania. Jeżeli umarliśmy i chcemy żyć, to czego brakuje po drodze? Zmartwychwstania. No bo jeżeli umarł ktoś, no to nie żyje, no kurczę. A jeżeli my chcemy, żeby żył, to musi zmartwychwstać. Więc potrzebujemy ożywienia duchowego, potrzebujemy powstać z martwych. Potrzebujemy duchowego odrodzenia, Potrzebujemy wybawienia. Potrzebujemy zbawienia. Potrzebujemy zostać odkupieni. Dlatego, że sprzedaliśmy się w szpony śmierci. Dokonaliśmy transakcji w Edenie. Za owoc dostaliśmy, wzięliśmy owoc i oddaliśmy życie. Kawał transakcji. I to się sączyło przez kolejne lata. Pamiętacie Ezawa? Sprzedał pierworództwo za zupę z soczewicy. Widzicie to? To się ciągnie pokoleniami. I jest to dzisiaj, tu i teraz. I musimy namierzyć tą bajerę kłamstwa. Diabeł tak jęczy, jak to słyszy, co my tu mówimy, bo jego plan jest cały rozbrajany w tym momencie. I upiżniany. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Więc to nie jest tak, że o, no rzeczywiście, to ja w śmierci. To ja lecę. Nie, nie, nie. Ty nie masz takiej władzy. Nie ma opcji, żebyś się ty tutaj przetransportował sam. Bo to jest duchowa podróż. Ty nie jesteś w stanie zrobić żadnego ruchu, który by z ciebie wygenerował sam wystarczające paliwo do tego, aby przerzucić cię ze śmierci do życia. Natomiast co ludzie robią w tym świecie? I teraz jest chrześcijańska, religijna, diabelska bajera. Bo diabeł założył, że ludzie jednak jacyś tam będą Boga szukać. Więc Bóg wtedy, diabeł robi wszystko, aby Bóg był u człowieka w tym sektorze. To znaczy żyjesz duchowo martwy, ale uznajesz fakt, że on jest i że go potrzebujesz. Ale wiesz co? Nic się nie zmienia. I tak dzisiaj przychodzą ludzie do kościołka, do kościółka w niedzielę. Panie Boże, jeżeli m znalazł łaskę w oczach Twoich, to wysłuchaj proszę modlitwy mej. Ta modlitwa pokazuje totalny brak zrozumienia swojego miejsca. Jesteś tutaj. I teraz co ludzie robią? Żyją tu i mówią, Panie Boże, udziel mi łaski. Ale nie wiedzą, o co chodzi w ogóle. Pytają o jakieś rzeczy, które nie mają praktycznego wymiaru. Próbują zasłużyć sobie na łaskę. Przychodzą, próbują przebłagać Boga, aby otrzymać, aby dostąpić łaski. Ludzie do mnie często przychodzą i mówią, Ty masz taką relację z Bogiem, ugadaj z Bogiem tutaj przepchanie rzeczy w moim życiu. Wiesz, gdzie On jest? Tu. Duchowo martwy. Jedyna rzecz, która się zmieniła, to ta, że se przypomniał, że Bóg jest i nie określił się oficjalnie ateistą, ale dalej jest tu. Ale Biblia mówi, że w Jezusie Chrystusie w Jezusie Chrystusie On nas wzbudził, ożywił. Więc tutaj jest tajemnica. Potrzebujesz znać datę swojego zmartwychwstania. Wiesz, co jest tą linią? Kiedy ją przekraczasz? Dzień Twojego zmartwychwstania. Mój był 17 września 2015 roku, a twój? Mam nadzieję, że pamiętasz. Po co o tym mówię i naciskam na datę? Wiesz dlaczego? Bo jeżeli... Nie chodzi teraz, kurczę, czy to był 15 czy 16, nie o tym mówię. Ale jeżeli ty nie nie miałeś dnia przekroczenia tej linii, to jej nie przekroczyłeś. Słuchaj, co mówię. Jeżeli Jeżeli mówisz... No, ja generalnie to tak zawsze blisko z Bogiem. Słucham? Zawsze byłeś daleko, bo urodziłeś się z plakietką śmierć. To nie jest operacja plastyczna na powiększenie policzka, to jest zmartwychwstanie. To nie jest tuning tego, co miałeś. To nie jest dodatek do tego, kim byłeś. To jest zmartwychwstanie. Rozumiesz, to jest gruba operacja. To nie jest dodatek do życia. Ty nie żyłeś. Ty byłeś martwy. Ciebie nie było. Ty byłeś duchowym warzywem. Musisz wiedzieć, czy był w twoim życiu dzień zmartwychwstania. Nie kiedy palnąłeś modlitwę. Bo co niedzielę miliony ludzi klepią modlitwę. Ale ty kiedy się nowonarodziłeś, narodziłeś, jest pytanie. Kiedy ożyłeś, kiedy On Cię wzbudził, kiedy On Cię wyprowadził z tego miejsca śmierci do życia. Bo Efezjan jasno mówi: On nas ożywił, On nas wzbudził z martwych. To ma miejsce raz. Posłuchaj, co mówię: Tego się nie robi co tydzień. Z martwych stanie ma miejsce raz. Ludzie mówią: Ja przyjmuję Pana Jezusa co tydzień, no ja nie. Ja nie, bo ja go przyjąłem raz, a dobrze. No to co, w niedzielę go przyjmujesz, a żeby przyjąć go w niedzielę za tydzień, to co, w poniedziałek on ci wyskoczył? Uciekł? Nie wiem, w przypadku pobierania go w opłatku strawił się? Jezusa do swojego życia i odrodzenie w nim przeżywasz raz. I od tego dnia, dlatego to się gryzie, z katolicką doktryną. I muszę to nazwać po imieniu. Ja zakładam, że w katolickim kręgu mogą być ludzie, którzy dowiedzieli się o prawdzie i się na nowo narodzili. Ale założenie kościoła katolickiego jest inne. Ja wiem, że jest dzisiaj bardzo odważnie, ale mówimy o faktach. I nie mówię po to, aby dotknąć w negatywnym obrazie katolików, broń Boże. Wiesz, po co to robię? Robię to tylko po to, żeby pokazać, że katolicy tak naprawdę oni nie są pewni zbawienia, oni nie mają pewniaka zbawienia, oni muszą ciągle je podtrzymywać, zasługiwać na nie i przekładać na wagę więcej dobrych uczynków niż złych, żeby waga była przechylona na korzyść sprawiedliwego. Ale przepraszam bardzo, tak nabroiliśmy wedenie, że Rzymian mówi wszyscy zgrzeszyli i wszystkim brak chwały Bożej. Wszystkim. I uczynków nie możesz dołożyć takich, żeby waga się przechyliła na drugą stronę. Nie ma takiego uczynku. I teraz patrzcie, co się dzieje. Przychodzisz do miejsca, w którym Duch Święty, Biblia mówi, przekonuje, to jest Słowo Boże, Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Widzicie to? To mówi Biblia. Biblia mówi też, że bez Ducha Świętego nikt nie jest w stanie powiedzieć Jezus jest Panem. Wiesz dlaczego? Bo wyznanie Jezusa swoim Panem może mieć miejsce w twoim życiu tylko, jeżeli zrozumiesz i będziesz miał objawione, że jest grzech, sąd i sprawiedliwość. Tu nad tobą ciąży wyrok. Nad tobą ciąży, Biblia mówi, list obciążający cię. I teraz uważaj, przed tobą czeka trybunał, sąd. I co Biblia mówi jeszcze jedną rzecz? Sprawiedliwy. Widzicie, co się dzieje? Nad tobą ciąży obciążający cię list, przed tobą sąd, który będzie sprawiedliwy. A wyrok sądu i kodeks mówi tak. Zapłata za grzech to śmierć. Widzisz to? Nieważne, ile się tu będziesz modlił. Jeżeli jesteś tu i nie dostąpiłeś odrodzenia i zmartwychwstania w Jezusie, możesz se się modlić i modlić i modlić. Jeżeli nad tobą nie zostanie wymazany obciążający cię list, a wszystko, co mówię o liście obciążającym, To jest terminologia biblijna. To nie jest moja parafraza. Jeżeli nie zostanie nad tobą wymazany, obciążający cię list i kiedy umierasz fizycznie, na sądzie, jest list, jest, piekło. Next. Ale jak to piekło? Ja się przecież modliłem. Ale ty nigdzie w Biblii nie masz powiedziane, że jak będziesz się modlił, to jesteś wpuszczony do nieba. Nigdzie nikt tak nie napisał i nigdy nikt tak w Biblii nie powiedział. To są tylko niektórzy ludzie, Galacjan mówi, którzy próbują zwiastować wam inną Ewangelię, trzeci rozdział, ale chłopaki pisali, ale innej Ewangelii nie ma. Jeżeli ktoś będzie wam głosił inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Nawet jakby anioł wam przyszedł i zwiastował inną Ewangelię, nie ma prawa w ogóle nikt tego chwycić, bo nie ma innej Ewangelii. I teraz potrzebujemy zbawienia. W Biblii naszych, kiedy jest słowo, wiem, że już jest godzina przerwy, spróbuję przyspieszyć i za 5-8 minut skończyć. Odejmiemy trochę z przerwy, przyspieszymy z tym śniadaniem, dobra? Teraz słuchajcie tego, kiedy w Biblii jest napisane zbawienie, zbawienie po polsku, to w Biblii jest użyte słowo z greki sozo. My mamy zbawienie, ale tak naprawdę co znaczy zbawienie? Jakbyśmy mieli opisać zbawienie, gdybyśmy byli u Huberta Urbańskiego, jest pytanie za milion ABCD. Czym jest zbawienie? I tam są opcje. Którą opcję zaznaczysz? Co to zbawienie? Żeby zrozumieć, czym jest zbawienie w Jezusie Chrystusie, musisz zrozumieć. A apostołowie by ściągnęli ogień z nieba. Ale my jesteśmy przemienieni i nie ściągniemy, bo by zburzyło nam własny budynek. Słuchajcie, więc teraz co się dzieje? Sozo. My mamy przelicznik jeden do jednego. Mamy słowo zbawienie i próbujemy nadać temu wyjaśnienie na słowo słowo zbawienie. Zbawienie i próbujemy zrozumieć, co to znaczy zbawienie. Ale głębie słowa zbawienie, wybawienie, czyli tego, co mamy w Jezusie, jest w słowie sozo. I greckie słowo sozo jest użyte w Biblii 110 razy. Tam, gdzie jest zbawienie w polskich Bibliach, tam w Grece, w angielskim jest salvation, ale w oryginale w Grece jest sozo. I te sozo, to nie ma przelicznika jeden do jednego. Jedne słowo sozo i teraz jedne polskie na tłumaczenie. Tak nie ma. Greka jest taka głęboka, że tam nie wiesz, o co chodzi. I przeczytam wam teraz tłumaczenia słowa sozo, okej? Sozo oznacza uratowany. Sozo oznacza uzdrowiony. SOZO oznacza oswobodzony, zabezpieczony, ochroniony przed niebezpieczeństwem i zniszczeniem, odkupiony od wszelkiego zła, krzywdy i zagłady, uchroniony od kary, uchroniony od mocy i obecności grzechu. I ostatnie. Zwolniony z przekleństwa grzechu. Łapiecie to? Kiedy dostępujesz zbawienia, które jest w Jezusie, zostajesz, dajmy pół na pół, zostajesz zwolniony i wymazany zostaje obciążający cię list przekleństwa i jesteś wyswobodzony i zwolniony z przekleństwa grzechu i tylko i wyłącznie W Jezusie przechodzisz na stronę życia. Ty sam nie masz opcji się tam przenieść. W Jezusie się tam przenosisz. A więc potrzebujemy wyjść z ciemności do światłości. I teraz przeczytam longiem, szybko, kilka wersetów i nie będę się nad nimi zatrzymywał, potwierdzające to z kilku miejsc w Biblii, że zbawienie jest czymś, na co człowiek nie ma prawa dołożyć palca. I nie da rady nic dołożyć, a mało tego, jak będzie próbował dołożyć i jak będzie próbował zasłużyć, to pcha się pod przekleństwo. To nie jest tak, że no jest nie tak źle i spróbuję. Nie, nie, nie. Jak się wpychasz pod próbę zasłużenia na zbawienie, stajesz się przeklęty i już jest po tobie. Teraz słuchaj, co się dzieje. List świętego Pawła Przepraszam, Ewangel- Ewangelia Jana 3, 5. Jezus mówi do Nikodema. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Se- więc miałem, nie- miałem się nie zatrzymywać, ale nie wiedziałem jeszcze, że ten werset mam tu zapisany. Odrodzenie z ducha. Nie wiara w istnienie Boga, ale odrodzenie z ducha jest, Tym elementem, który musi nastąpić, abyś mógł ujrzeć Królestwo Boże bez nowonarodzenia z ducha i wody, nie ma opcji na życie wieczne w niebie. I teraz uwaga, list świętego Pawła do Rzymian 3,24. Rzymian 3,24. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Kolejne, Rzymian 3,27. Gdzież więc chluba twoja, wykluczona, przez jaki zakon uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Rzymian 3,28. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, i teraz jest uwaga, największy ząg dla religijnych ludzi, niezależnie od uczynków zakonu. Ludzie mówią, ale ja byłem taki zły. Aha, czyli usprawiedliwienie Jezusa jest za słabe względem twojego złego życia, tak? Bez względu na to, jaką kanalią byłeś, Jezus wystarczy. Jeżeli opierasz się na tym, że nie, ja niegodny, to wiesz, na czym polega problem? Jest w tym ukryta pycha. Patrzysz na siebie względem Bożego Sądu. Po tobie! Zdejmij oczy z siebie i zwróć swój wzrok na Jezusa, wtedy nie zatoniesz. Łapiesz to? Patrzcie, co dalej. List świętego Pawła do Efezjan 2, 8, 9. Efezjan 2, od 8 do 9. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, ale Boży to dar. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Teraz Galacjan 3, od 9 do 12. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. O, to Abraham żyje. Kiedyś to wyjaśnię, ale na inny dzień. Teraz nie ma czasu, bo śniadanie goni. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, teraz słuchajcie, czyli próbują uczynkami zasłużyć sobie na zbawienie, Przeczytam jeszcze raz. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Kłapiecie to? Napisane bowiem przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, Biblia mówi. Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zaką zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Wiecie, co to jest? Ten werset to jest trochę chrześcijańskim kawałem. Wiesz dlaczego? Bo bo tam Paweł mówi tak. Nie ma opcji przez uczynki dopchać się do nieba, bo jedyną opcją, żeby przez uczynki dopchać się do nieba, musiałbyś od A do Z nie popełnić ani jednego błędu. Jak to ci się uda, to idziesz do nieba. No, No gdzieś mnie. No przecież wy to rąbiecie ten dekalog kilka razy dziennie, ja też. Wystarczy, że chciwie o czymś pomyślisz. Wystarczy, że w umyśle swoim coś rzeźbisz, bo Jezus podniósł poprzeczkę. Już nie nie tylko manualnie, ale w swoim sercu, w swoim umyśle i już zgrzeszyłeś, więc jest po nas. Ale nawet jeśli ktoś by wytrwał, to niespodzianka, od Adama masz stempel grzesznika. Ten werset nie jest opcją, jakby się wydawało. Ten werset pokazuje, że nie ma opcji. Ludzie mówią, no ale zobacz, jest napisane, że przez uczynki. No tak taki kozak jesteś, to rób. No to rób. Właśnie już przegrałeś, bo właśnie mną wzgardziłeś, kiedy to powiedziałem. A! Widzisz? Nie macie! Nie istniejesz w świetle prawa, bo jak się podstawisz do prawa, jest po tobie! Więc Biblia mówi, Paweł apostoł, jak dla mnie nad apostołami, po Jezusie oczywiście, co pokazuje? Hej, zakon, uczynki, prawo, to jest tylko po to, żeby wam pokazać, że wy jesteście dobani. A jak ktoś jest na tyle kozak, że próbuje się z tego wykręcić i to wszystko robić, to wy jesteście szaleni. Nikt z was nie stanie, Paweł mówi, wyjść na miejsce sprawiedliwego poprzez uczynki. List świętego Pawła do Rzymian, klasyk 10.9. Na pamięć powinien być znany dla nas, bo wchodzimy powoli w system ewangelizacji, o którym mówiłem. 10,9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że go Bóg wzbudził z martwych, zbawiony będziesz. Widzisz to? Zbawiony, czyli sozo, czyli. Ta, ta, ta. Uratowany, uzdrowiony, oswobodzony, zabezpieczony, ochroniony przed niebezpieczeństwem i zniszczeniem, odkupiony od wszelkiego zła, krzywdy, zagłady, uchroniony od kary, mocy i obecności grzechu, zwolniony z przekleństwa grzechu. Ewangelia świętego Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albo im tak Bóg świat, że swyna swego jednorodzenia dał, aby każdy, kto nosi go na łańcuszku na piersi, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Nie! Kto uwierzy w Niego. Ale jak uwierzy? Tak jak powiada Pismo. Do tego dojdziemy dalej, ale już zaraz idziemy na śniadanie. I teraz uwaga. Koryntian, drugi Koryntian, 5 od 14 do 21. Muszę to zamknąć tymi wersetami, bo później pójdziemy dalej. Chyba, że będziemy dokładnie czwartą sesję, ale tego nie przeżyjecie. Drugi Koryntian 5, od 14 do 21. Słuchajcie tego. Kocham was, wiecie o tym? Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a potem, a zatem wszyscy umarli. Widzicie to? Cena została zapłacona. Kiedy jesteś w Jezusie, to ta kara, która powinna zlecieć na ciebie, została przejęta przez Jezusa i kiedy On umarł, a ty żyjesz w Jezusie, wtedy ty tak jakby w Jezusie umarłeś. On za ciebie umarł, ty już nie musisz. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla Tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy, widzicie? To nie jest tylko figurka, to nie jest tylko liturgia, to nie jest tylko werset. Nie znamy Go już jako informacji. Znamy Go już, On jest jest w nas. Znamy Go już na serio, nie z info. I teraz patrzcie, co się dzieje. Tak więc, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Posłuchajcie tego, jesteś nowym stworzeniem, nie jesteś tym samym stworzeniem. Nie jesteś z tym samym stworzeniem, nie kombinuj. Nie ma starej Izy, nie ma starego Sebastiana, nie ma starego Łukasza, nie ma starej Marty, nie ma starej Krysi, nie ma starego Jarka, nie ma ich. Wszystko stare umarło, przeminęło z Jezusem. Wszystko nowe się stało. Nowym są stworzeniem, nie starym, nowym. Jak przekroczyłeś tą linię, nowym. I teraz dajcie życie na całe już dosyć tych czerwonych, czarnych barw. Życie! Życie, nie ma już zadymy śmierci, jest życie, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i uwaga, i poruczył nam służbę pojednania. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa, ja cały czas Biblię czytam, dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Widzicie to? Wszystko jest w Jezusie. Nic z nas. Nic z nas. I teraz... Kurczę. Pierwszy list, ja na dużo tego, ale jestem, jestem, jeszcze szybko. Wiem, że się stresujecie, chyba, że olejemy te śniadanie. Wiecie, o co chodzi? Troszeczkę będziemy musieli się sprężyć. Pójdziemy. T- teraz będzie serio, ok? Nie żartuję, obiecuję wam to. Za 10 minut jestem w stanie to skończyć. I nie będzie stresowy, ok? I pójdziemy na śniadanie. Będzie od... No ja widzę niektórych też, których wy nie widzicie. Ok, więc zwalniam. 10 minut. Pierwszy list świętego Jana, 3 od 1 do 2. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi. I nimi jesteśmy, dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Widzicie, nie ma ma między nami a światem nic. Bo oni są tam, gdzie my już nie. Między nami a nimi nie ma nic. Jedyne, jaki pomost możemy między nimi a nami mieć, to Ewangelia. Ludzie mnie pytają, można mieć relację z tym światem? Jak jesteś kamikadze, to miej. Ja ze śmiercią nie mam. Kiedy się nawróciłem, zerwałem wszystkie stare relacje. Pogłosiłem wszystkim, komu mogłem. Zobaczyłem, kto oporny kark, kto był w procesie. Wszystkich, którzy olali Ewangelię, mówię, pa, jak się ogarniesz, to daj cynk. Ale to było moim językiem, bo ja ich znałem i dużo z nimi rzeczy dziwnych robiłem, więc oni wiedzieli, co ja mam na myśli, a ja rozumiałem ich. Ja nie mam żadnego pomostu do rozmów z tym światem. Ja nie mam o czym pogadać przy herbacie z tym światem. Bo oni żyją w śmierci i niosą śmierć i są synami oporu. A ja jestem dzieckiem Bożym i niosę w sobie życie. Gdzie tu zgodność? Mamy mieć te same hobby? Mamy mieć te same upodobania? Mamy mieć te same tematy? Jak? On niesie śmierć, ja nie niesie życie. O czym będziemy gadać? Nie ma, nie ma o czym gadać. Jesteśmy na innych falach, inna planeta. Nie pogadamy. Pierwszy list świętego Piotra. Dwa od dziewięć do dziesięć. Ale wy jesteście rodem wybranym. Królestwem kapłańskim, narodem świętym, ludem nabytym. Nabytym poprzez Jezusa Chrystusa. Dziesiąty werset. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz umiłowania dostąpiliście. Widzicie ciągle te dwa światy? Jezus pokazuje, dla was nie było żadnej nadziei, żadnego zmiłowania, żadnej nadziei. Całkowicie śmierć. Nie było dla was żadnej szansy. Ale teraz... Macie, dostąpiliście zbawienia, dostąpiliście zmiłowania, dostąpiliście miłosierdzia. Dlaczego? Bo w Jezusie to wszystko jest. To jest wszystko w Jezusie. Efezjan 2, 6. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Jezusie Chrystusie. Ten werset jest moim gwarantem, że moje zbawienie jest w Jezusie. On mnie posadził w okręgach Niebieskich. On mnie posadził z Jezusem Chrystusem. Ja siedzę nie dlatego, że się tam usadowiłem, tylko dlatego, że Jezus mnie tam posadził. On mnie tam posadził. Ja sam się posadziłem na śmierci, ale On posadził mnie na życiu. On dał mi życie. On dał mi sozo. Więc teraz uwaga. Przywrócił w nas to, co zostało odebrane w Edenie. Łapcie to. Wszystko, co zostało odebrane, albo innymi słowy, oddane. I co ludzie utracili i do tego pakietu negatywnego dopuścili, z tego wszystkiego właśnie słowo sozo, nas wyprowadza. I w Jezusie wracamy do pierwotnego założenia niezakłóconej, nieskażonej, czystej, pełnej miłości i braku wstydu relacji z Bogiem. W Jezusie jest zdjęty Twój wstyd. W Jezusie jest zabrany Twój smutek. W Jezusie jest Twoja radość. W Jezusie jest Twoje odkupienie. W Jezusie jest Twoje zbawienie. W Jezusie jest Twoje sozo, uzdrowienie, oczyszczenie. W Jezusie to jest. To jest wszystko w Jezusie. To jest kluczowe zdanie. On przywrócił w nas i dla nas to, co Adam z Ewą oddali. I Filipian 4,19 mówi tak. A Bóg mój zaspokoi, i to już jest teraz, co co mamy w życiu. Ludzie się teraz, to co przeczytam, modlą, będąc w śmierci. Ta modlitwa nigdy nie zostanie wysłuchana. Słuchajcie. Filipian 4,19. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą, według bogactwa swego w chwale, w Jezusie Chrystusie. Co dzisiaj świat robi? Żyjąc w śmierci, mówi, Boże, pomóż. Sorry, jedyny Ratunek na dzień dobry to jest Jezus Chrystus. Musisz w Nim się umiejscowić. Dopiero w Jezusie Chrystusie jest cały pakiet. Ludzie natomiast Jezusa noszą na łańcuchu i mówią, pomóż! To nie ma prawa być wysłuchane, bo pomoc jest w Jezusie Chrystusie. Co tu Biblia mówi w Filipian 4,19? Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Widzicie to? Ten cały pakiet pomocy jest w Jezusie Chrystusie. Ludzie natomiast żyją w ciemności, bo nie pojednali się w Jezusie z różnych względów, a później krzyczą, pomóż, przecież jesteś wszechmogący. Tak, ale wszechmocny Bóg działać w tobie może tylko, jeśli ty jesteś w Jezusie, bo tam działasz wtedy na zasadach nowego przymierza i nie jesteś pod obciążającym cię listem gończym. Ale kiedy ciąży na tobie list obciążający, jest po tobie. I owszem, Bóg może pokazać ci swoją wszechmocną rękę i w swojej łasce doprowadzać cię do miejsca zbawienia. Ale pełnia nowego przymierza jest dla tych, którzy w Jezusie weszli w nowe przymierze, a nie dla tych, którzy żyją w starym klimacie śmierci i wołają o profity nowego przymierza. Tego nie ma. Profity nowego przymierza są, kiedy jesteś w Jezusie w nowym przymierzu. I list świętego, drugi list świętego Piotra, jeden od trzy do cztery. Drugi Piotra od pierwszego rozdziału do tr- trzeci, czwarty werset. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i snotę. Przez które darowane nam zostały drogie, i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. Widzicie to? Ja dziś więcej czytam Biblii niż głoszę. To jest wszystko napisane, ale świat tego nie widzi, bo ma zamknięte oczy. Bo działa w nich duch oporu. Potrzeba ducha świętego, który otwiera oczy. Dlatego się modlimy przed każdym spotkaniem. Duchu święty, mów do nas, Duchu święty, otwieraj nam oczy. Nie tylko chcemy patrzeć, ale widzieć. Nie tylko chcemy słuchać, ale słyszeć. Bo bez ducha świętego nie ma szans. A więc jesteś totalnie nowym stworzeniem. Nowym w Jezusie. I teraz ostatni werset. Drugi list świętego Pawła do Koryntian, 5:17, który już był, ale teraz nabiera nowego znaczenia na koniec. Tak więc. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy Cię na www.nationsonfire.org.